0: Irmãos, é, a Bíblia fala que outrora, outrora nós andávamos em nossos próprios caminhos Agíamos, fazíamos, falávamos, tínhamos atitudes conforme o nosso próprio caminhar Conforme o nosso andar Mas a Bíblia nos fala também que o Senhor Deus ele apontou um novo caminho para nós Um novo caminho e nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse que ele é o novo caminho que Deus apontou para cada um de nós. Quando Deus nos aponta o caminho que é Jesus Cristo, aí ele se manifesta quando Jesus está sendo batizado. E ele fala assim, na hora que Jesus foi batizado e saiu do rio Jordão, estava à margem do rio, veio a nuvem do Shekinah e saiu aquela voz que dizia, este aí é meu filho amado ouçam o que ele tem para dizer então o senhor está chamando a nossa atenção para que nós venhamos a dar ouvidos para esse novo caminho que o senhor Deus nos deu e nos ensinou que é a pessoa de Jesus ele mesmo disse eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao pai senão por mim quando nós nos convertemos nós estamos caminhando em nosso próprio caminho Andando em nosso próprio caminho Aí nós ouvimos então a palavra de Deus pregada por alguém Ensinada por alguém, comunicada por alguém E o Espírito Santo ele começa a trabalhar o nosso coração E a gente acha por bem abandonar o nosso caminho Porque ele não irá nos levar a absolutamente nada Aí então a gente toma um novo rumo E esse novo rumo pautado Nesse novo caminho que é o Senhor Jesus Cristo. E aí a Bíblia fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor e o mais tudo ele fará. Então o Senhor se compromete conosco, ele chama-nos e ele diz o seguinte, olha entrega o teu caminho ao Senhor. Você tem os seus próprios caminhos, você tem os seus próprios pensamentos, você tem... É, você cuida da sua própria vida, então você vai colher tudo aquilo que você plantar em seus próprios caminhos. Mas quando nós somos chamados para entregar o nosso caminho ao Senhor, aí nós passamos a ter o cuidado do Senhor na nossa vida. E as coisas, irmãos, elas, elas nunca saem, nunca saem e nunca nós as alcançamos da maneira como nós projetamos o nosso próprio caminhar, do nosso próprio jeito, as nossas próprias escolhas. Do seu jeito não vai dar certo, irmão. Do teu jeito não vai dar certo. Não vai dar certo. É melhor entregar o caminho ao Senhor e confiar nele, que todas as outras coisas, tudo, 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 ele vai tomar conta para você. Ele vai te ajudar, ele vai te abençoar. Veja bem, quando o Senhor Jesus Cristo chega lá na praia, no mar, e os discípulos estavam lá, e Pedro, Tiago, João, André, eles, tinham, eles eram sócios numa indústria de pesca, eles haviam acabado de pescar, aí o Senhor chega lá perto e fala para Pedro assim, Pedro, vai lançar, lança-te ao mar alto para pescar. Aí Pedro disse assim, mas eu trabalhei a noite toda, não peguei nada. Sim. Você fez nas suas próprias forças, nas suas próprias energias, você não conseguiu nada. Mas eu estou dizendo para você agora, estou dizendo para você agora, lança-te ao mar alto para pescar. E quando Pedro foi então ao mar alto e lançou a rede, ele apanhou uma enorme quantidade de peixe. Quando Deus falou para Samuel, e lá na casa de Jessé, para ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel... Samuel ele era um profeta e ele não era um, um, um profeta de, de pouca experiência. Ele já tinha tido muita experiência na vida como profeta, muito discernimento. E quando ele chega na casa de Jessé e ele conta para Jessé o que é que ele está fazendo ali e por que, que Deus o mandou ali, Jessé então passa, faz passar os filhos dele diante de, 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 de de Samuel E quando Samuel olha e vê os primeiros filhos de, 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 de Jessé, ele fala, esse aí que Deus escolheu, esse aí vai ser o rei de Israel. Não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, não é como nós queremos, não é como nós pensamos. Deus falou para ele assim, não é não, não é esse aí não, porque eu não vejo como o homem vê o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Eu vejo o coração. Irmãos, tem um versículo aqui em 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 11 que diz assim: "Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: Eu estava certo de que ele sairia para receber-me invocaria em pé o nome do Senhor" O seu Deus moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Olha, presta atenção na expressão que Naamã usa, aquilo que ele fala. Ele diz assim, ó, mas Naamã ficou indignado. Houve algo que deixou indignado. E nós vamos descobrir o que que é. E nessa indignação ele saiu dizendo, saiu falando. Eu estava certo. Quer dizer, Ele achava que ele tinha certeza, tinha razão. Razão de quê? Eu estava certo de que ele sairia para me receber. Eu vou falar para vocês o que é. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Namã, ele era um grande estrategista de guerra, ele era um general sírio. A Bíblia nos fala que ele era um homem muito estimado pelo rei da Síria. Ele era muito estimado e também era muito honrado, honrado. Logicamente, irmãos, Naamã, Naamã, a Bíblia fala que por intermédio das mãos de Naamã, Deus havia dado muito livramento à Síria em combates, em guerras. E um dia, um dia... A Síria saiu para guerrear contra Israel E, e Naamã ele trouxe para a sua residência para trabalhar uma escrava Ele a trouxe e a fez escrava para trabalhar na sua residência, na sua casa Irmão, essa menina, essa menina, a, nós não sabemos o nome dela Naamã, está o nome dele aí Está o nome de tantos outros, essa, nós não sabemos o nome dela mas ela era uma missionária. Uma missionária que transmitia, que levava e que falava a respeito das coisas de Deus. Quando ela foi trabalhar na casa de Namã, ela descobriu um segredo que Namã tinha. E esse segredo eram pouquíssimas as pessoas que tinham conhecimento. Namã, a sua esposa e o rei. A Bíblia nos fala, meu irmão, que esse homem chamado Namã... Ele era um homem leproso, olha só que coisa. Era um homem, irmão. Muitas vezes nós somos levados a medir as pessoas pela aparência, sabe? Muitas vezes nós somos levados a medir as pessoas pela aparência. Às vezes nós olhamos de uma casa tão linda, tão bonita, tão esplendorosa, e a gente até tem vontade de viver naquela casa. Às vezes nós olhamos tantas e tantas figuras públicas aí, tantas e tantas pessoas cheias de fama, a gente olha a vida delas e diz assim, às vezes, ah, eu queria ser, eu queria ter, eu queria ser. Amado irmão, nós não sabemos em absoluto nada, 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 em oculto da vida daquela pessoa. Existe, você pode ter certeza, amado, Existem casas lindíssimas lindíssimas, lindíssimas, Que a família lá dentro É uma família doente É uma, é uma, é uma família espiritualmente Pauperma É uma família sem alegria É uma família sem paz Existem muitas e muitas pessoas que você Você olha e às vezes você, admira, você se admira E depois você fica sabendo Que tal fulano se suicidou Se matou Você fica sabendo de coisas absurdas Absurdas, amado Deus deu a sua vida para você viver, a nossa vida foi, foi criada de uma maneira toda especial, e nós não podemos desejar e nem querer ser igual fulano, igual ciclano, igual betrano, mas sim viver com inteireza a vida que Deus nos deu, não ficar olhando a vida do outro, porque você não sabe o que é que ele passa no íntimo, você não sabe. Namã, irmão, quem é que não queria ser igual a Namã? General, cheio de estrelas. General, uniforme belíssimo. Quando havia o desfile militar lá na Síria, as pessoas olhavam aquele homem uniformizado, aquelas estrelas, aquelas medalhas. Muitas pessoas desejavam ser igual a ele. Mas a Bíblia fala que ele era um homem leproso ele era um homem leproso essa menina irmão, essa menina começou a viver na casa dele e logicamente por um tempo eles conseguiram esconder isso dela mas não conseguiram esconder para todo sempre não, aos poucos ela foi percebendo porque ela era aquela que lavava as roupas deles e ela começou a perceber as roupas manchadas de Namã e aquilo indignou, ela levantou dentro do coração dela uma certa curiosidade. E ela disse assim, esse meu patrão aí, ele tem alguma doença, ele tem alguma coisa. E ela foi conversando com a patroa, com a esposa de Namã. E a esposa de Namã disse, o meu marido é leproso. O meu marido, ele é leproso. Irmãos, essa menina quando ouviu dizer que ele era leproso, ela disse, ah, quem dera, quem dera se teu esposo, quem dera se o meu patrão, e estivesse lá na cidade de Samaria, lá tem um profeta, lá tem um homem de Deus, lá tem um homem que ele estaria orando por ele, e ele estaria e seria curado dessa sua lepra, amado você pode ter certeza absoluta, naquela época, naquela época, naquele tempo, hoje existe aí, não uma cura, mas paralisa-se essa enfermidade, mas não existe cura para a época. paralisa a doença, mas não existe a cura. Naquela, naquela época era muito pior ainda, muito pior, não havia o que, e com certeza, pelo, pela posição que eles tinham, eles tiveram acesso a, aos melhores médicos, aos melhores medicamentos, e eles sabiam que não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. Louvado seja Deus, porque Deus nos chamou para o caminho dele, e todos nós temos uma esperança, uma esperança. Nós sabemos em quem nós confiamos, nós sabemos em quem nós cremos, e sabemos que para o nosso Deus todas as coisas são possíveis. E querendo Ele operar, querendo Ele fazer, nada tem poder de impedir. A menina disse isso para a patroa. Logicamente, a patroa esperou o esposo chegar e contou para o esposo. E aquilo encheu o coração deles de esperança. Olha se você encontrar a esperança por aí, diga para ela que eu estou procurando-a. A menina, o Naamã, quando ouviu isso, ele se encheu de esperança. Encheu de esperança e ele foi falar com o rei. E quando ele fala com o rei, ele fala com o rei da Síria, esse rei da Síria, pela estima que ele tinha, por Namã, ele escreve uma carta direcionada ao rei de Israel Amado, não é do jeito que você pensa, não é do jeito que você quer O teu endereço está errado A menina não disse que era o rei de Israel que tinha poder para curar A menina disse que era o profeta lá na cidade de Samaria, O profeta chamado Eliseu A menina disse que ele é que tinha poder Era ele que haveria de orar Amado, muitas pessoas elas são expert em mudar a orientação de Deus, são expert em mudar a orientação divina, são expert em direcionar de maneira, de maneira errada as, as coisas. O rei imediatamente escreveu uma carta para o rei de Israel: e olha, irmão, o Naaman, ele levou 350 quilos de prata. 62 quilos de ouro e mais 10 mudas de roupa para presentear o rei de Israel Achando que o rei de Israel era quem tinha o poder para curar Naamã. O rei ele tinha o um poder político de conduzir a nação dentro de uma política Mas ele não tinha poder algum para curar absolutamente nada e ninguém na mão vai e leva a carta para o rei. E quando chega e o rei lê aquela carta, o rei fica indignado, o rei de Israel. Ele pensa assim: esse cara está tá tramando contra a minha vida. Eu não tenho poder de fazer nada. Que negócio é de eu mandei o, mandei o meu servo na mão, meu general, para que você cure ele da sua lei. Eu não tenho poder para fazer isso. E a Bíblia nos fala que o rei ficou indignado, o rei de Israel ficou indignado, rasgou as suas vestimentas, porque era algo que ele não podia fazer. Irmão, às vezes a gente recebe a orientação certa, mas a gente teimosamente, às vezes, toma a direção errada. Toma a direção errada. A Bíblia nos fala, irmão, que quando o rei ficou indignado, isso chegou até o ouvido de Eliseu lá na cidade de Samaria. Eliseu chama um dos seus um dos seus funcionários, um do, dos seus moços, um, um dos seus ajudadores e diz para ele assim vá lá e fala para o rei. Por que você está indignado, rei? Manda mão, vira até a minha casa. E Geazi levou a mensagem. O rei falou para na mão, vai até Samaria. Lá tem o profeta Eliseu que está falando para você ir lá. Amado, Imagine você, uma comitiva, chegando numa cidade pequenina, né? as pessoas ficaram alvoroçadas, quando ele estava chegando perto da casa de Eliseu, perto da casa de Eliseu, Eliseu disse para Geazê assim, vai lá e fala para ele, que é para ele mergulhar sete vezes no Rio Jordão, e ele vai ser curado da lepra dele. Amado, ele Geazim vai lá e fala para mãe, o meu senhor está dizendo para você que é para você mergulhar sete vezes no Rio Jordão e aí então você vai ser curado. Imagine você, o cara é um general, acostumado a ser recebido com pompa, a ser honrado, agora o profeta não sai nem para recebê-lo. Nem para recebê-lo. Ele ficou muito chateado, ficou muito aborrecido. E esse texto que eu li aqui para vocês foi por causa disso. A Bíblia fala aqui, ó. Mas Namã ficou indignado e saiu dizendo assim, eu pensei, eu estava certo, ó. Eu estava certo. Não é do seu jeito. Você pode achar que você está certo, mas não é do seu jeito. Não é do seu modo, não é da tua maneira. Se o teu caminho está entregue na mão do Senhor, as coisas vão acontecer debaixo da orientação de Deus. Se a nossa vida está colocada nas mãos do Senhor, as coisas elas vão suceder da maneira como o Senhor tem falado, da maneira como o Senhor tem dito. Às vezes, amado, a gente fica patinando no mesmo local, no mesmo lugar, às vezes a gente não consegue ir adiante, sabe por quê? Porque a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, mas ainda a gente quer continuar fazendo as coisas do nosso, modo, do nosso próprio modo, da nossa própria maneira, do nosso próprio jeito. A gente entrega o nosso caminho ao Senhor, mas a gente quer continuar, continuar, agindo da mesma forma, falando da mesma forma. Às vezes a gente quer a benção de Deus, mas a gente não quer a orientação de como é que nós devemos fazer para sermos abençoados. A gente quer que Deus nos abençoe, então apenas nos abençoe, não nos importando com a opinião dEle. Não é do nosso jeito, irmão. Não é do nosso jeito. Eu estava certo. Certo do que? Certo de que Ele sairia para me receber. Ele achou que o profeta iria sair iria recebê-lo com toda a pompa e diz aqui e se colocaria em pé invocaria o nome do Senhor o seu Deus moveria a mão sobre a minha lepra e eu ficaria totalmente curado aí ele faz uma comparação se é para mim mergulhar no rio esse rio Jordão aqui quem teve a oportunidade de conhecer Sabe que o Rio Jordão é uma rua de águas turvas, águas esverdeadas. Aí ele fala assim: se é para me mergulhar no rio, eu poderia mergulhar no rio lá em Damasco, na Síria, no rio, no rio Abana e no rio Farfar rios de águas límpidas. Não é do seu jeito, não é da sua maneira, não é do jeito que você pensa, não é do jeito que você quer. Se você está buscando no Senhor, se você colocou o teu caminho no Senhor, é do jeito que Ele quer, é da maneira como Ele fala, é da maneira como Ele diz, é da maneira como Ele orienta. Da maneira como Ele orienta. Ele fica tão indignado, irmão, tão indignado, sabe? Ele fica tão, tão, tão indignado que ele resolve voltar para Damasco. Ele pega a e fala: vamos embora daqui. Ele despreza a orientação que ele recebeu. Talvez porque ele não fosse uma pessoa de receber orientação, mas fosse uma pessoa de dar orientação. Talvez porque ele não era um homem de submeter-se a orientação de um outro qualquer que ele nem conhecia e ele era acostumado a dar ordens e não receber ordens ele era acostumado a mandar e não ser mandado ele era acostumado a orientar e não ser orientado ele era acostumado mas irmão um dos princípios para a pessoa receber a benção do Senhor é a humildade a humildade e ele não foi uma pessoa humilde mas Deus queria tratar com ele Deus queria tratar com ele se ele fosse embora para Damasco, ele poderia mergulhar 500 vezes no rio, no rio Abana e Farfar, que ia ficar do mesmo jeito da mesma forma, da mesma maneira do teu jeito não dá certo não dá certo ah, mas as águas lá são mais cristalinas, mas não é lá que o Senhor mandou você mergulhar não dá certo do teu jeito, não dá certo da tua maneira, não dá. Ele está indo embora, aí um dos seus um subalternos, meio tímido, meio tímido, fala assim meu patrão, meu senhor, ele pediu alguma coisa pesada demais para ti? Ele pediu, exigiu de você Alguma coisa pesada demais Ele apenas falou Para que o senhor mergulhe no Rio Jordão Que peso tem isso É insubmissão, irmão A pessoa não quer obedecer Alguém, sabe Tem aquele orgulho autoritário Que a própria posição Traz a ele dá a ele Sabe, irmãos Eu estava indo esses dias viajando, fui para Jundiaí. E no caminho, no caminho, eu encontrei várias pessoas. Era assim, feriado. E, e a gente encontrou várias pessoas no caminho. E essas pessoas, amados eles estavam com uma cruz nas costas, estavam andando em direção a alguma cidade, em algum santuário. Pessoa andando 200 quilômetros, irmão, amado, Deus não aceita sacrifício algum do homem. Porque todo homem, todo homem, o homem não tem condições de apresentar ao Senhor Deus um sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito quem fez por nós foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia fala que a melhor coisa é obedecer, é obedecer do que sacrificar. Muitas pessoas estão se sacrificando, desprezando o sacrifício perfeito que o próprio Deus nos deu, nos mostrou um novo caminho um novo caminho um novo caminho, um sacrifício perfeito um sacrifício que foi feito por todos os homens, então não há necessidade de eu me sacrificar sabe por quê? porque os meus pecados, eles são sempre maiores do que aquilo que eu consigo oferecer ao Senhor, as minhas falhas, os meus erros, a, a falha do homem, o erro do homem são sempre maiores e elas por si, por por de per si, a pessoa não consegue fazer um sacrifício que ele venha a ser abençoado por esse sacrifício, não consegue, porque o único sacrifício que Deus aceitou foi o sacrifício que Ele próprio preparou o sacrifício da pessoa do Seu próprio Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um novo caminho, irmão, é um novo caminho. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, não é do jeito que a pessoa pensa, não é do jeito que a pessoa... A pessoa às vezes acha, ele pensa que Deus está aceitando aquilo. Ou... O único sacrifício aceitado diante do Senhor foi feito pelo próprio filho dele. O sacrifício dos homens, a única coisa que Deus quer é que a gente obedeça. Ah, mas é o rio lá em Abana, Farfar, são águas mais limpas. Obedeça, não é do teu jeito. Ah, mas ele podia ter mandado... Não é do teu jeito. Não é... Mas o rei de Israel podia me... Não é do teu jeito. Não é do teu modo, não é da tua maneira. É do jeito de Deus, é do modo e maneira de Deus. Irmãos, olha aqui, o... O rapaz falou, mas espera aí, ele, ele pediu algum sacrifício que você não possa... A única coisa é você tirar a tua farda. A única coisa é você tirar aquilo que encobre a sua doença, a sua enfermidade. Você tem que expor isso para ser curado. Você tem que expor para ser curado. Você tem que expor. Você tem que falar, você tem que confessar para alcançar a cura, a graça, a libertação e a bênção. Irmãos, sabe o que aconteceu? Na mão falou, ah, tudo bem, eu vou, vou fazer meio assim, sem, sem desejar, sem querer, sem gostar. Ele tira a farda dele, né, logicamente tinha um roupeiro ali junto dele. Então toma conta da farda dele e ele desce lá nas águas do Rio Jordão. Olha, amado, no meu modo de ver, na minha, na, na, na minha, na minha maneira de enxergar as coisas, eu acho, acho que, a, que a cura de Namã deveria ser assim, ó. Ele vai mergulhar sete vezes, tá bem? Então ele mergulha a primeira vez, ele olha no corpo dele e ele vê alguma coisa diferente para motivá-lo, ele mergulha a segunda vez e ele vê que tá, opa, tá dando certo, para incentivá-lo e assim como se, sucessivamente até chegar na sétima vez e ele ser totalmente curado. Mas não é do meu jeito, não é da maneira que eu penso. Não é. Às vezes a gente faz campanha na igreja de sete dias assim, a pessoa ela pensa que logo no primeiro dia já vai acontecer coisas extraordinárias. E às vezes Deus prova a fé da gente, vai mergulhando aí, meu filho, vai mergulhando aí, porque não é do teu jeito, não é da tua maneira, não é do teu modo, do jeito que Deus fala, da maneira que Deus fala, do jeito que Deus quer, da forma como Deus quer. Ele começa a mergulhar, irmão, e ele dá o primeiro mergulho e ele sai, o corpo dele está igualzinho, nada mudou, nada mudou, nada mudou, nada mudou. Nada mudou, nada mudou. Mas a obediência, a mergulhar sete vezes, ele não disse assim, "Ó, oh, você vai mergulhando no rio, na, aí no Jordão, e conforme você vai mergulhando, ah, vai sendo eliminada a doença. Como se você, quando você trata de alguma enfermidade, e você vai tratando aquilo lá, uma ferida, uma úlcera, qualquer coisa, você vai tratando e você vai vendo o progresso daquilo, você vai vendo a, a cura gradativa. O que, que ele faz? Ele mergulha a segunda vez, a terceira vez. Ele mergulha a quarta, a quinta, a sexta. Irmãos. Hoje, pela manhã, nós apresentamos uma criança ao Senhor, um menino que eu me lembro o nome até agora, chamado Benjamim. Criança, menino novinho, uma belezinha. Né? E, e eu peguei o Benjamim no colo, né? E você. Quando você põe a mão na pele de uma criança é uma coisa mais deliciosa, não é mesmo? Mais gostosa que tem. A né? nossa já está tudo sem assim, meio. Células mortas, aqui, ali, é colar, né? Assim, é, nem todos, né? Mas é uma grande diferença. Então você pega aquela, aquela pele, coisa mais gostosa assim, de admirar, de admirar. Né? Irmão, quando Namã saiu a sétima vez do rio, ele mergulhou e saiu a Bíblia fala que a pele toda do corpo dele havia sido trocada como a pele de uma criança a benção não é do meu jeito irmão, a benção não é da minha forma, eu posso querer a benção mas eu vou alcançar essa benção como Deus me orientar para eu alcançar como Deus falar para eu alcançar, como Deus me direcionar para que eu possa alcançar Amém? Então guarda uma coisa no teu coração. Você entregou o teu caminho ao Senhor. E às vezes você não concorda com determinadas coisas, você não concorda. Mas amado irmão, Namã não concordou com a orientação que ele havia, ele não concordou. Ele podia não concordar, mas o que vai prevalecer para se alcançar a bênção... Não é a minha opinião, não é a minha escolha, não é o meu querer, mas é sim a escolha, a orientação que Deus nos dá através da sua palavra. Não é do seu jeito, é do jeito dEle. Não é do seu jeito, é do jeito dEle. Não é do seu jeito, é do jeito dEle. Amém?